0: En nuestras reuniones platicamos, reímos, jugamos, pero siempre en compañía. En compañía de... En compañía de... Música, películas, series, libros, historias... O lo que se nos pegue la gana. En compañía de... Buenas, pero muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Hernández, sean bienvenidos en compañía de Atrás de Radio Mar 106.3 y Estéreo 1 106.1. Como ya se nos hizo costumbre, los días lunes no hemos estado llegando a tiempo, pero pues bueno, sean bienvenidos este martes. Vamos a dejarle que es el inicio de semana. Vamos a reiniciar el chip. La verdad, ayer, el día de ayer, estábamos un poco mal de la garganta y dijimos, no, no puede ser el co -baby. Fuimos a hacernos una prueba. ¿Y qué creen? Estamos más negativos que... A ver, eso vamos a hacer el programa el día de hoy. Manden un mensaje al 958-109-9916. Y díganos más negativos que quién. Por cierto, justamente el día de hoy se cumplen 25 años del aniversario de Transpoiting. Mañana vamos a hacer algo especial de esta gran gran película Transpoiting, de hecho porque tiene un gran soundtrack. Señores, hoy vamos a tener una disección de película muy muy larga. Prepárense, va a estar llena de basketball. Va a tener basketball porque vamos a hablar de Space Jam. Space Jam 2, la nueva era, gran no les voy a decir Ay Dios, no sé ni por dónde iniciar, señores. Por dónde iniciar con esa película. La fuimos a ver el fin de semana. Pero ya más tarde les, les estaré dando los pormenores de esta película con LeBron James. Va a estar larga esta disección, va a estar larga, señores. Iniciamos el programa con Isis, una banda de rock urbano mexicano, obviamente mexicano. El rock urbano se da nada más en México y hay algo parecido en Chile. Pequeña y frágil, gran, gran rola. Un fin de semana donde nos pasamos viendo mucho cine, señores, mucho cine, porque aquí sí hablamos de las películas que sí vemos, no como en otros espacios que conocemos. Fuimos a ver Space Jam, vimos Cruella, volvimos a ver, no, señores, no, esta película de Gael García de, que habla de la, dictura, de la dictadura de Pinochet y volvimos a ver una película que se llama El Comandante Tommy, Película muy, uh, muy muy de arte, la verdad no esperaba, al llamarse el comandante Tommy yo esperaba algo como Bastardo sin Gloria, pero no es una película muy interesante donde un soldado tiene un pequeño problema de esfínteres, no puede, pues no puede controlarlo, se podría decir, en medio de una guerra, y todo lo que conlleva, habla sobre la, sobre la homosexualidad en la guerra, algo que, que pues muy pocas veces lo toman. En Forrest Gump se llega a ver tantito lo que se le llamaba buscar al topo, que era hacer un hueco en la, en la tierra y pues ya sabrán. Mándenos un mensaje al 958-109-996, 958-109-9916, también escríbanos en Facebook, estamos como Radio Marguatulco, en Instagram igual estamos como Radio Marguatulco. Iniciamos con un poco de rock urbano, porque estuvimos escuchando rock urbano este fin de semana, al parecer el domingo, nos acordamos un poco, escuchamos esa de Pequeña y Frágil de Isis, y esa también es una canción muy conocida se llama ¿Quién te cantará? es de interpuesto y regresamos aquí en compañía de No le cambien alrededor de 25 años tuvieron que pasar para que los señores Bats boni Lucas, Lola Bunny Elmer Gruñón San bigotes El corre caminos El Coyote Piolín Silvestre el Gato regresaran a la pantalla grande. Sí, señores, Space Jam New Legacy. Ya, pues ya, ya la fuimos a ver el fin de semana. Ay Dios, ay Dios. Fue en 1996 cuando Warner Brothers decidió impactar al mundo con una película que iba a tener un choque de la cultura pop. Pues nada más y nada menos, aparte de tener a los Looney Tunes, también iban a tener a nada más y nada menos que a la leyenda del básquetbol, Michael Jordan, el siempre 23 Jordan. Una película que se volvió de culto dentro del deporte y dentro de las caricaturas. ¿Por qué? Porque tenía al deportista que le ganó una marca, es el primer deportista que le gana una marca, porque tenía a los Looney Tunes, que en ese tiempo eran una de las caricaturas más vistas en todo el mundo y eran muy redituables en televisión. Hoy en día, después de 25 años, regresan al cine al lado de otro grande del básquetbol, el señor LeBron James, el señor nada más importa ganar y ganar. Y eso nos hacen ver en la película que su mentalidad de ser el mejor en todo el tiempo es muy importante dentro de ella. Finalmente Space Jam a New Legacy llegó después de que cuatro veces se le diera para atrás al guión final Hubo muchos, muchos cambios Originalmente esta película se iba a transmitir el 30 de abril, Día del Niño En el 2000 18 fue la primera vez que dijeron que iba a salir la película, ya estamos hablando del 2018, fue la primera vez que dijo, es con LeBron James, nos tardamos más de nueve meses en grabarla y en el 2019, 2018, finales de 2018 podría salir Space Jam sin ningún problema. Warner se puso la, la soga al cuello. ¿Por qué? Porque yo lo habían pensado, ya tenían todo, sabían que iban a usar la misma la misma trama donde el, el deportista tendría que, que pues, salvar a su familia. Pero pensaron en hacerlo con Saim Ball, pensaron en hacerlo con Michael Phelps pero ¿qué sucede? No es, un, no es un deporte de grupo. Entonces, buscaron alternativas con quien poder hacer esta película, ¿no? Muchos habló que de un Cristiano Ronaldo, de un Messi, pero ¿qué creen? El fútbol no da dinero, bueno, lo suficiente dinero como da el básquetbol o el béisbol en los Estados Unidos. Otra, querían revivir las nuevas historias de Buzz Bunny y sus amigos de los Looney Tunes y los metieron a Cartoon Network con un nuevo escritor, con nuevos, este, nuevos este, este, diseñadores y demás. ¿Pero qué sucede? El mercado ha cambiado. Los Looney se han caracterizado por ser irreverentes, por no importarles el qué dirán en el momento de hacer el troleo, en el ser a veces fríos, a veces ser demasiado fríos, demasiado también ácidos en su humor, en no ocultar la violencia también, en cuando chocan en un cierto lado, en... Cuando sucede un accidente, no lo ocultan, deciden mostrarlo tal cual es. Todo eso sucede en los Looney Tunes, pues de alta cepa, se podría decir, de alto de alto tiempo, el canon del Looney Tunes. Hoy en día el mercado exige que ese tipo de caricaturas no son redituables por el tipo de, de niñez que tenemos. Los nuevos escritores de los Looney Tunes buscaron la forma de seguir haciendo a los Looney Tunes y no robarle su esencia, la cual siento que tiene que trabajar demasiado Warner Brothers debido a que se sienten los chistes a veces un poco forzados, si no es que un mucho. Y aparte de ello, de que los chistes son un poco forzados, la repetición de chistes, sabemos que la venta de nostalgia tenía que entrar debido a que los papás de los que se emocionaron con Space Jam 1 iban a ser los más emocionados dentro de esa sala. Y creo que los mejores chistes no los repitieron y eso fue un grave error. Hubo buenos, muy buenos chistes, pero no los podemos hacer spoilers. Vamos a escuchar… Esto es de lo de la primera película de Space Jam. Esto se llama Fly Like an Angel y regresamos aquí en compañía de… Como les comentaba, los Looney Tunes se ven un poco fuera de forma debido a que los chistes sí están un poco forzados. No pudieron alejarse tanto de su naturaleza si sí hubo un poco de marca apne y un poco de, de explosiones por acá, un poco de explosiones por allá y lo demás. Lo que se me hizo muy interesante es cómo Warner Brothers dijo, si vamos a sacar a los Looney Tunes y vamos a exprimir esta franquicia, hay que exprimirla, pero exprimirla bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque los cameos son súper interesantes. La verdad, creo que la búsqueda del equipo Toon es lo más bueno dentro de la película, donde podemos ver... este mundos como el de El Señor de los Anillos, no, el de Harry Potter, el de… estoy confundiendo El Señor de los Anillos con Game of Thrones, Juego de Tronos, Matrix, este, el mundo DC Comics, Los Picapiedras, bueno, todo el mundo de Hanna-Barbera, Harry Potter, películas muy clásicas como King Kong… Podemos ver el cameo de Rick and Morty, el gigante de hierro, los Animaniacs, eh, Leonidas el espartano, Dr. Esmer el zorro, muchos, muchos. La máscara de Jim Carrey, el fantasma del espacio, Austin Powers, sí es cierto. Hay un cameo buenísimo de Austin Powers. Obviamente también están los Thundercats, Pennywise, está Pennywise, pero la versión de los 70 de Andy Muschettini, gran, 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 sale para mí uno de los últimos mejores aciertos del, de Warner, nada más y nada menos que Mad Mads, Fury on the Rose, gran, gran película, que, que la verdad, esa película le debe todos los papeles que hoy en día tiene el señor Tom Hardy, alguien lo tenía que decir y se dijo, y eso es muy interesante, donde esos señores de Warner deciden sacarle jugo a todos sus productos para que haya un buen cameo y pues se realice una película un poco más entretenida. Realmente a varios nos llamó mucho la atención eso de que tocara que saliera la Liga de la Justicia, que saliera Austin Powers, y nos recordara también a las películas de antaño que, que, que algún día vimos de esta, tempo, de, esta de esta empresa. Vamos a escuchar a Colio. esta canción se llama The Winner y regresamos aquí en Compañía de y también pertenece al soundtrack de la primera de Space Jam. Otra de las primicias de Space Jam fue cuando pues, los respectivos extraterrestres se robaron las habilidades del Dream Team de, de Basketball de la NBA esta vez sucede totalmente lo mismo, el villano de la película es este algoritmo o un chiste que no funciona en la versión doblada porque se llama algoritmo realmente y no funciona, no termina de encajar el chiste en español como lo hace en inglés que está este, protagonizada por Don chibu el villano principal es una inteligencia artificial que se encarga de todo el servidor de Warner. Se llama el Warner 3000, de hecho. Y pues decide robarle la identidad del deportista, aunque pues no salen como tal los basquetbolistas. No es como en la otra, que se nota que les roban por medio de un balón sus habilidades. Aquí no, aquí simplemente con un software deciden robarle sus habilidades y llenarlas con, con habilidades de... Pues de otro tipo de programadores, en programadores de videojuegos. Por ejemplo, escogen a Clay Thompson, un gran jugador, un jugador que, que la verdad es muy, un poco protagonista el pivote de los Golden State Warriors, debido a que es un poco difícil cuando se pone a defender, debido a que le dicen la muralla de fuego, y él es uno de los protagonistas, al igual que Anthony Davis, el Brown, o sea, la ceja. Anthony Davis, el ala pivot de los Lakers, le presta la voz a The Brown, el jugador con alas, que tiene una ceja bastante marcada, que desde ahí recibe su apodo, y que obviamente está adentro porque es el gran, pero gran amigo del buen LeBron James, es su, es su companche de toda la vida. Entonces, ahí sale haciendo un personaje también. Damon Lillard, como Cronos para mí un jugadorazo de los Blazers, para ser exacto, está, está este, en el Dream Team ahorita de los Estados Unidos. De hecho, ahorita está para irse está en Tokio y el señor este, se de, le dieron el, el apodo porque él siempre en la cancha tiene esta frase de cuando van perdiendo, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Ya lo resuelvo. Gran jugador para mí que es una promesa que pronto va a estar en los dos o tres primeros del mundo. Y se incluyeron chicas, que eso fue muy interesante porque perteneciente también al, al equipo rival de los Looney Toms, mejor conocidos como El Good. Squad, este, escogieron a la Mamba Blanca, así se les dice, de White Mamba, a Diana Turazi, esta chica de la NBA femenil, que es, se puede decir que domina la duela, es la superestrella dentro de la NBA femenil, y también a Nika Oguni, que es Aragnera que también es, se podría decir que es como la segunda, esta chica de los Clippers de Los Ángeles en la NBA, y la otra, este, la Guay perteneciente, para ser exactos, a los Pistones. Interesante el, 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 el equipo rival, pero más que prestar las voces, pues no hubo tampoco como esta interacción donde pudimos ver a otros deportistas actuando, que por cierto, a eso voy, Qué pésima actuación del señor LeBron James. Michael, mínimo, pues fue a unas clases ahí con Bill Murray. Nos, no sé con quién fue a, dar, a tomar clases de actuación, pero mejorcito a lo que hizo el señor, el señor LeBron. Definitivamente nos demostró que está hecho para jugar básquetbol y nada más, porque como actor creo que se queda en la banca. Vamos a escuchar. I believe I can fly. Y estamos aquí en compañía de... Yeah. Cosas muy interesantes dentro de la película de Space Jam es que a Michael Jordan lo siguen tratando como su majestad. Hay que ser sinceros, siguen viéndolo. Vi unas opiniones donde se comenta que el señor LeBron James no vende lo que vende el señor Michael Jordan. Hoy en día no hay, no hay este deportista que haya vendido lo que vendía el señor Jordan, nada más. Eso tengo que decir. Hay un muy buen chiste hablando de Jordan que no se los voy a expuliar, porque siguen en cines la película, que también es un cameo. Si me decidieran verla o no verla de nuevo, la verdad, yo no la vería de nuevo, no es una película que tampoco se necesite mucho análisis, se basa en la misma trama que en la de Space Jam 1. Sabíamos que no tenían mucho con qué jugar. Nuestros amigos de los Looney Tunes, Nostalgia si vende, no vayan con las altas expectativas, también, señores, pues no estamos en el rango, no estamos en el target, es una película totalmente para niños, totalmente para niños. Y sí me da miedo que les guste demasiado como le gustó a esos niños de los 90 Space Jam 1, les guste demasiado porque si es... en Space Jam 1 podías rescatar dos, tres cosas buenas. En esta la verdad es demasiada tecnología dentro de una pantalla, es demasiada innovación, es demasiada tecnología, es demasiado este ...computadoras, demasiado CGI y es eso es lo que no me, no me termina de cuadrar al final de cuentas. Los Duny -Tunes deciden olvidarse de esa animación clásica, los vuelven más reales... ...en 2D para ser exactos y no ayuda mucho a los personajes de antaño a veces el 2D. Ya lo vimos con este mundo de Hanna Barbera donde hicieron un oso yogi en 2D... ...y la serie fue muy mala y la película igual. Es demasiada, demasiada tecnología adentro Hay un momento donde tenemos que saber decirle a la tecnología no Pero ¿saben qué no es demasiado? Café paraíso Eso no es demasiado ¿Sabes qué estamos transmitiendo a través de las instalaciones del Hotel Home Al lado del Club Splash? Tomándonos un café paraíso Y sí, en serio, nos estamos tomando un café paraíso Ahí lo pueden escuchar Vamos a escuchar a Lil Baby Esta canción se llama El Ganador We Give. Y eso sí es de lo nuevo de Space Jam 2 de New Legacy y regresamos aquí en compañía de Ya regresamos para despedir el programa del día de hoy que estuvimos hablando de Space Jam y como iniciamos con rock urbano pues nos vamos a despedir con rock urbano eso fue el Aragán a esa gran velocidad Mi nombre es Héctor Hernández que tengan una excelente noche de martes Si van a ir a ver Space Jam pues véanla por nostalgia pero no vayan con las expectativas muy altas Finalmente, finalmente es una película totalmente hecha para niños Yo sí encontré varios peros Pero ya saben que uno está amargado Por cierto, ya viene la segunda temporada de entrevistas De En Compañía de Para que estén al pendiente Ya vamos a estar dando lata otra vez A través del Facebook Live de Radio Mar Que tengan una excelente noche También ya regresaron los podcasts Están en Spotify, que descansen, nos escuchamos el día de mañana miércoles con que vamos a hablar ah, vamos a hablar de la otra película que vimos, vamos a hablar de Black Widow y también vamos a hablar sobre el nuevo disco de, de Foo Fighters que ya habíamos hablado haciéndole homenaje a los Bee Gees. eso ya lo habíamos tocado desde hace tiempo, desde que supimos que los Foo Fighters hasta quieren cambiar de nombre y también vamos a hacer algo especial por otro aniversario más de Transporting, una gran película, una película de culto, señores. Y como estuvimos hablando de Space Jam, pues se nos vino la nostalgia encima y esto se llama Nostalgia y es del Tri, el señor Alex Lora. Y nos escuchamos el día de mañana, que descansen. En compañía de... En compañía de... Ligando cualquier los lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Grupo FM Radios. FM Radios.